0: Det är onsdagen den 19 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen- en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Igår fick vi ju en ny regering som nu ska börja jobba- för att genomföra sin politik. Men hur går det egentligen till när en regering arbetar- hur fungerar det rent praktiskt att omsätta partiernas och partikoalitionernas idéer till beslut som får en konkret betydelse för samhället och för våra liv? Vad händer på de där kontoren som huvudsakligen ligger mellan Sergistorg och Norrström i Stockholm där själva arbetet utförs? Och vad gör en regeringstjänsteman egentligen på dagarna? Det tänkte jag att vi ska försöka lära oss lite mer om idag och då har jag bjudit in gäster som själva har varit med och arbetat med exakt dessa saker. Nämligen Magnus Wallerå, Helena Duschen och Mikael Sandström. Varmt välkomna alla tre. Tack så mycket. Tack, tack. Jag ska berätta lite om er. Magnus, du är detta statssekreterare i samordningskansliet under Fredrik Reinfeldts regering. Numera senior rådgivare på Centerpartiet. Helena, du var också tidigare statssekreterare på samordningen och du har också varit statssekreterare... –på kulturdepartementet på den tiden eh, långt tillbaka på, på 90-talet när de borgerliga styrde. Numera är du vd på Nordic Public Affairs. Och Mikael Sandström slutligen också en statssekreterare i Stamålgingskansliet. Numera senior advisor på Diplomat Communications. Stämde det alltihopa? Det stämmer bra. Mm. Varmt välkomna som sagt. Eh, som ni hör är det en återsamling av gamla arbetskamrater från den gamla alliansen. Eh, det är bara KD som saknas. Eh, men de, är väl och, eh, ja, de har väl farit till hjärtlandet eller något sånt där. Jag vet inte riktigt var de håller hus. Hörrni, eh, vi ska gå rakt på sak och prata om regeringsarbete. Eh, Mikael, du och jag pratade lite före dagens inspelning. Då sa du att en regeringsarbete handlar om att ändra något när det gäller paragrafer eller pengar. Kan du utveckla det? Vad är det en svensk regering egentligen kan och ska göra? Vad är det man ska påverka och besluta?
1: Jag brukar säga så här, regeringen har ett antal, och riksdagen har ett antal verktyg eh, för att eh, leda landet då i den riktning som ett politiskt parti vill. Och det kan vi sammanfatta med pengar och paragrafer. Man kan ändra på lagar och förordningar eller man kan ge budgetanslag eller eh, ändra i skatter. Eh, man kan styra myndigheter eh, vad det egentligen kokar ner till är att nästan allting ska bli någon form av klubbslag i en beslutande församling. Så att, att ta de här partiprogrammen och alla de här parollerna och alla saker som man vill göra. Bättre skola, lägre elpriser, ökad jämlikhet eller vad det nu kan vara för någonting. Och omvandla det till någonting som faktiskt är ett politiskt beslut. Mm, just det. Och det där är en ganska krång, krånglig process. Ja, vad gör man då i regeringskansliet? Min son, när han var fem år så var han med en gång så vad gör pappa? Han sitter i möten och pratar i telefon och det är alltså så man gör. Man förhandlar om hur de här besluten ska se ut. Mm. Skickar texter fram och tillbaka och så sitter man i möten och vänder vi det på saker och ting mm.
0: för det, det är ju så att säga att skolan skulle bli bättre, det är ju inget politiskt beslut eller det kan man besluta om men det kommer inte hända så mycket utan det, det krävs så att säga någonting mer annat och lite mer mm. kvalificerat mm. kan man ju sammanfatta det så mm. eh, hur,
1: hur är viktigare än vad?
0: Ja precis, eh, Magnus vi ska fortsätta på är väldigt konkreta banan här en regering består ju som vi alla vet av ett 20-tal ministrar eh, till dessa kommer ju ett antal politiska tjänstemän där statssekreterarna som ni var de är högst i rang kan man säga mm. Eh, sen tillkommer ju en del politiska tjänstemän, politiskt sakkunniga och pressekreterare och sådär. De här politiska tjänstemännen som, som jobbar under ministern, så att säga. Hur är det tänkt att de ska fungera? Var finns de där helt enkelt?
2: Ja, men det är ju de som byts ut när man byter regering. Och nu har de börjat komma på plats, statssekreterarna. De först, nästan allihopa utsågs ju igår och ministrarna är på plats. Men det är ju. Eh, de, ju, de politiska tjänstemännen är ju till för att hjälpa eh, ministern. Eh, statssekreteraren har ju ansvar att liksom leda arbetet på departementet eller på sin del av departementet. Se till att de opolitiska tjänstemännen tar fram det, de underlag, beslutsunderlag som, som ministern vill ska oss fram eller som liksom regeringen vill ska tas fram. Så statssekreteraren är ju tydligt liksom, styr departementets arbete. Ibland så är ju också statssekreteraren stand-in-minister om ministern inte kan åka ner till Bryssel på någon förhandling eller att vara med och tala på något möte där inte ministern har möjlighet att vara med. De politiskt sakkunniga har ju en dubbel roll. Dels så hjälper ministern och statssekreteraren att se till att, att rätt politiska vinklar och rätt uppdrag går in till departementet men en stor och viktig roll är ju att paketera det som ska gå ut, som ministern ska bära ut. den, liksom får den politiska kulören rätt på de förslag som sen ska kommuniceras. Och presssekreterarna, ja, de ska ju se till att både få ut ministern i media och hindra ministern från att komma i media.
0: Och skicka mycket sms till oss journalister om vad, om vad som gäller. Helena, nu beskrev ju Magnus att man byter ju som sagt ut de här politiska tjänstemännen eh, när man byter regering. Då innebär det att man kommer, ja nu kommer ju ett gäng ett nytt gäng helt enkelt till regeringskansliet. Eh, du har varit med om det både 1991 och 2006. Den senare gången var du ledare för det som kallades då Äntlingsstyrkan som var alliansens eh, förberedsgrupp helt enkelt. Hur går en äntring av regeringskansliet till som, när de politiska tjänstemännen till? Vad, vad, vad är det man ändrar och vad är det man behöver, behöver
3: göra? Den här inte stycken beskrev ju lite grann en grundbemanningsidé för statsråd. Man behöver en press som är inne på, man behöver en presssekreterare, man behöver en politisk sakkunge, man behöver en statssekreterare. Ungefär vilka kvalifikationer bör de ha? Och sen så gav vi det vidare till de som skulle bli statsråd. Man kan säga att så fick de be bemanna sina, med sina medarbetare så att vi, liksom, vi hjälpte bara till att ge ramen. Sen tror jag, och det har väl hört förstått nu också, att man, man gör det där li, delvis lite partivis. Man har ju en bas med politiska tjänstemän som finns anställda på partiernas riksdagskanslier. De, ganska många av dem följer med sina, för många av dem som är statsråd är ju riksdagsledamöter. Så att de tar med sina, de de har jobbat med i riksdagen. Och nu är det som, du har hjälpt mig att skriva tal här i, i riksdagen och nu vill jag att du ska hjälpa med i regeringskansliet. Så att man... Man scoutar man ger en bas, man vet hur många man kan anställa. Man, eh, tillsammans i partiet har man en bas med folk. Som man, och sen så får väl stadsrådet välja lite grann. och Så det här, jag vill absolut ha med mig den. Eller den där människan vill jag inte se på, i, mitt, i min stad. Mm. Så att man kan inte, de, de får ju påverka. Men det, det är mycket. Det är en kort tid om de, de här statsråden som utstågs går tror jag har vetat om det... Några dagar. De där korten har väldigt tätt in i kroppen av, av, av partiledarna. De har inte berättat vilka som ska bli stadsråd. Det är ganska sent, sen har de testats. Funkar de? Har de fått? Har de haft garderoben som har krivit ut när man öppnar Och eh, Jag tror inte att de har säkerhetsprövats. Det gjorde man inte förr i tiden. Det var bara stadssekreteraren som säkerhetsprövade stadsråd. Det gick säkerhetsprövning. Men de är testade och sen ska de plötsligt de ska förbereda sig för vad de ska säga igår. Inte så mycket till kungen utan framförallt när de kommer till sina departement och ska säga tjena, nu ska jag bli högsta chef här på det här departementet. Och då ska man ha någon idé om vad de området ska handla om. Och dessutom ska de då försöka fundera på vilka medarbetare de ska ha. Och det gör ju att de behöver lite hjälp med det. Igår fick de presssekreterare tilldelas sig tror jag, från varje mm. parti. Och sen så rekryterar man nu lite success utan man också känner sig för. Vad är jag, jag behöver? Jag behöver jag någon som är bra att skriva eller behöver jag någon som är bra att prata med tjänstemännen så de förstår vad jag egentligen vill eller... Där vi är någon som är väldigt PR-inriktad. Så de bestämmer ganska mycket själva- med, med samråd och ofta med sina partier.
0: Men, men eh, jag är lite nyfiken på- eh, vad är det egentligen man kommer till? Vi vet ju alla att departementen ligger- då som jag sa på nedre Norrmalm. Är det liksom så att en korridor på departementen- här sitter de politiska tjänstemännen- ja. och den korridoren ja. är helt där är det tom nu. Den är utstädad ja. och så går man bara in ja. och sätter igång. Ja.
2: Ja. ja, vi var ju med om det där 2006. Eh, och vi skulle ju då- ändra stadsrådsberedningen i Rosenbad och det var en väldigt stark upplevelse som säga det var ju så länge sedan eh, allianspartiet var med och styrde så vi samlades ut i den här lilla, lilla, lilla Rosenbadsparken mm. på riktigt liksom i små grupper Centerpartiet samordnade här och i ett annat hörn stod Folkpartiet så är tredje hörn stod Moderaterna och sen på en given signal så tog vi in genom den här berömda dörren på Rosenbad Oj. rätt upp i trappan och sen började allting med dator telefon, initial säkerhetsinformation och så pang på och så var det förhandla budget direkt men det var otroligt, liksom, vi gick in i små troppar. Ni, ni, ni skulle ha haft en liten, en liten
0: orkester kanske som hade spelat samtidigt. Det
3: var liksom alltså, det var välstädat och tömt och de andra mm. hade ju liksom lämnat dagen innan och hoppat på sina hårdiskar och så <laughs> liksom, fanns mm. lite grejer på väggarna kvar från, från föregångarna
1: det, det är lite roligt faktiskt för att det rum som vi kom till där vi fick våra passerkort och datorer och, och eller inte datorer, telefoner och, och såna här saker, det var ett rum som vi kallade det för saltskön. tidigare gick det under namnet Nuderska rummet efter Per mm. Men då läste jag i när jag läste i Lars Danielsons memoarer så framgick det att Kvällen innan, när, innan vi gick in, vi kom in där någon gång vi, vi då strax efter ett. Eh, kvällen innan så hade de suttit där och haft någon slags gravöl eh, de här eh, då politiska staben för Göran, Göran Perssons politiska stab. Och det tycker jag på något sätt, det, det är nästan symbolen för det fredliga maktöverlämnandet. Eh, den, den, eh, det fantastiska med demokratin, där satt de och... Eh, ja
0: fyra det höll jag på att säga mm. eller men de hade ställt undan ölglas och sånt när vi kom då ja precis det var det var de fint hade att se fint, gott. fint, fint precis, att se man det
3: ser gott härifrån utanstånden det finns ju en finns ju lite tjänstemän också och politiska på så och de är väldigt väldigt eh, lojala, den som är statsminister, så att det, de har hett de tar bort alla spår.
1: Ja. Ja, men mindre än ett dygn senare så tog vi mm. då Rosenbad i besittning helt enkelt.
0: Ja, kort uppvisning, lyssnare då den Lars Daniels som man pratar om här, det var ju Göran Persson, statssekreterare som eh, blev känd i samband med tsunami-katastrofen, eh, mm. inte minst. Han var en, jobbade nära statsministern i många år.
1: Statsministerns närmaste man kan vi säga.
0: Precis. Precis. Eh, Just det, okej. Okay. Så att, så att eh, man kommer in och eh, man blir en här. Och, för det här kan man ju fundera lite över. Nu är det ju så bara åtta år sedan tre av de här partierna eh, satt i Rosenbad. Det finns ett visst personligt och institutionellt minne. Jag undrar hur det var 1976. Då var ju ingen av er mer, men det måste ju varit en väldigt märklig upplevelse. För de som både för det, de opolitiska på departementen, men även de som kom in där och tog över någonting som hade tillhört Socialdemokraterna så väldigt länge. Är det någon av er som har hört historier om det? Ja,
3: absolut. Alltså då, det var ju, eh, ja, det fanns ju Maritius och som sa ju det där att det här kändes som en statskupp när de hade förlorat valet 76. Och jag vet att Lars Lennberg som jag har jobbat mycket med han var in pressig informationssekreterare Jan-Erik Wikström som blev utbildningsminister. Och när Jan-Erik samlade sina departementsråd det är ju liksom chefens enhetscheferna kan man säga på departementet i för första gången, då hade, kom alla med en röd S-nål i, i, på kavajslaget. <laughs> Okej. Okay. Det finns motsvarande utsorg från industridepartementet. Så det var en stor. Det var ett sätt att göra karriär då. Att Det var ju visa lojalitet med den politiska ledningen. Och som dem alltid var samma så var det ju många som ja, av lite karriärsröv kanske valde att markera att man var socialdemokrat.
1: Just det. Och bokhyllorna var helt tomma. De hade... Ja, faktiskt då stulit med sig en massa böcker som, som då rimligen tillhörde regeringskansliet.
3: Och så var det ju inte. Jag var ju då med 91 och så var det ju inte då. Och så var det ju inte heller eh, 2006. så jag tror absolut Nej. inte det var så igår.
1: Nej, jag ska säga att 2006, de var, alltså de, de regerings... Huvuddelen av eh, tjänstemännen i regeringskansliet uppvisar ju en lojalitet som går långt utöver vad plikten kräver alltså, vi hade ju aldrig kunnat genomföra så mycket av alliansens politik redan i vår första budget om det inte hade varit för de opolitiska regeringstjänstemännen alltså, de, de jobbade ju mer eller mindre bokstavligen dygnet runt eh, och såg till att vi fick igenom en stor del av våra förslag i budgeten så att, så att, de är ju... det finns andra tusen undantag men som huvud, huvuddel ser de ju
3: Framförallt när det såg väldigt tyst ut inför det valet så var jag Wibble finansminister. och mm. ah, Det kändes ju som den regeringen skulle förorda. Det gjorde vi inte riktigt på samma sätt 2014. Men mm. då, då lät till att det finansdepartementets politiska ledning att tjänstemän där förberedde och läste på och gjorde PM för socialdemokratiska budgeten som skulle komma då efter sommaren efter valet. Mm. Så att man, är ju, man försöker göra det så enkelt som möjligt för en tillträdande.
1: Det, det, tror jag, det gör ju de ändå, jag säga, oavsett vad man säger till dem eller inte. Om inte annat har det en självbevarelsedrivning.
3: Man kan ju precis. Det
2: var min bild där våren 2014, att av rent, de är ju professionella personer. Så det de var det uppenbart att de började ha lite fokus på att också kunna förbereda Andra, Och, om inte 800, annat, så var de tvungna
1: analysera eh, oppositionens förslag för att ge, kunna ge oss underlag för att bekämpa eh, oppositionens förslag. Det är ju så att säga, helt legitimt att en regering använder sitt regeringskansli även för att analys, analysera oppositionens förslag.
3: Men nu kan vi säga att nu var ju det svårare. 2006 var det ganska lätt. Då fanns det ju väldigt mycket gemensam politik som de fyra allianspartierna gick till val på valmanifest och arbetsgruppsförslag och sånt där. Nu var ju vi alla läste tidiga avtalet i fredag så alltså det gjorde de politiska de opolitiska tjänstemännen på regeringskanslite också så nu har de ju haft mycket kortare startsträckan. De har höll på budgetförhandla de har budgetförhandlat ett par veckor. Absolut. Ja, fast fast samtidigt så har alla
1: de förslagen som finns i tidiga avtalet har ju funnits i eller i alla fall huvuddelen har ju funnits i de fyra eh, regeringsunderlagspartiernas eh, enskilda
3: Oh. Men det är svårt. man vet ju inte vem som ska vinna. Det är ju svårare. Nej, nej, nej.
0: Liksom. Hör, hörni, jag, jag känner nästan. Ursäkta, jag känner nästan lite överflödig här. Det är som jag, jag, jag stör en återträff på en gamla kollegor som direkt börjar liksom, prata om det. det... Jag, menar, jag
2: tänker bara Andreas, om vi ska återknyta ändå till gårdagen Så är det också en annan fin detalj i detta ordnade maktskifte vi har i Sverige att den nya. I samband med att eh, kungen nickar på konseljen då upphör ju de gamla ministrarnas eh, då, då är de entedigare automatiskt från sina uppdrag lika som alla politiskt anställda utom statssekreterarna. Statssekreterarna är nämligen anställda av eh, via regeringsbeslut. Så att det är ju ett par timmar här då. I vårt fall var det ju något dygn som vi Tjänstgjorde då åt en socialdemokratisk regering innan vi blev väntledigare. Och igår eftermiddag var det ju då ett par timmar som eh, regeringen var i full funktion med nya ministrar men med de socialdemokratiska statssekreterarna kvar ifall något skulle hända. Och
0: det är nästan det första beslutet den nya regeringen då fattar att utse nya statssekreterare. Ja. Ja, och
3: sparkar de gamla. Och mm. änt, äntligen de gamla. Just
1: det. Så, så att jag och Magnus har faktiskt formellt jobbat en dag
0: eh, åt Stefan Löfven. Ja, och vilken dag sen. Hörrni, eh, Mikael, du nämnde det här då att regeringskasslighet, det, det är ju en, en, en stor myndighet med tusentals anställda. Och de politiska anställda, de är ju egentligen ganska få i förhållande till totala bemanningen. Eh, mm. Vad är det, ungefär 200 stycken totalt sett, nämnde du när vi pratade. Jag hade nog den exakta siffran här.
1: 4419 opolitiska tjänstemän och 170 politiska tjänstemän, 34 statssekreterare och 23 statsråd. Det var det som gällde för eh, när, när jag gjorde detta. Kan det ha varit ett år sedan ungefär? Ja. Men då kan för, man säga likadant
3: att om det är 4000 så är det ungefär 2000
1: som jobbar utomlands på utlandsmyndigheter, ja. Så, så ja. ungefär. 2 2500 kanske i, i. Men det är proportionen i alla fall. 2500 opolitiska tjänstemän och kanske 200 totalt. Sätt, inklusive statsråden som är. Mikael, eh, exklusivt.
0: Precis, för ambassaderna är ju då, tillhör ju det så att säga. Eh, ja. Mikael, kan du berätta lite, de här 2000 personerna, opolitiska tjänstemän, eh, vad är det för förlurer och hur, hur sker samarbete eller samverkan, samverkan med dem? Går du att berätta lite om ja, det? Är det?
1: De, det är ju de. Duktigaste som finns på att eh, formulera om de här politiska idéerna till konkreta förslag, lagändringar, eh, budgetposter och sånt. Så att det de gör det är att de tar fram utifrån de politiska direktiven så tar de fram utredningsdirektiv, regleringsbrev, förslag till budgeten, eh, vad det var månde. Eh, som sedan används för att alltså bereds regeringskansliet. Det är alltid så. Det är ett statsråd som har ansvaret för, för en fråga. Varje fråga faller på exakt ett statsråd. Och då ska det statsrådet ta fram ett förslag. Det gör tjänstemännen och så skickas det ut till alla andra relevanta delar av regeringskansliet. Det som kallas för gemensam beredning. Eh, och så tröskas det där vidare. Beroende på frågans art ibland så kan ju tjänstemännen klara av det här helt själva ibland så behövs det en avdömning på politisk nivå då lyfts det upp till statssekreterare eller statsråd och sen när det är en koalitionsregering så behövs ju då dessutom den här politiska samordning, samordningen där vi jobbade där det då görs en politisk avdömning så att det inte är självklart bara för att den moderata försvarsministern och den moderata finansministern råkar bli överens så betyder ju inte det att inte Eh, Liberalerna, Centerpartiet eller Kristdemokraterna kunde ha synpunkter. Eh, och det var så att säga, därför den politiska samordningen fann, fanns det. Men, det. men det är så att säga, huvuddelen av allt arbete och sakunderlagen. Det tas ju fram av de opolitiska tjänstemännen. Och det där funkar ofta ska jag säga: bra. Sen är, sen är det, är det ju ibland så att tjänstemänna, jag skulle inte säga att det är så vanligt att tjänstemännen driver egna agender men departementen har väldigt starka. Egna agender skulle man kunna säga. De, de, de finns ju till just därför för att, så att säga, stå för sitt samhällsintresse. De som jobbar med konkurrensfrågor på näringsdepartementet vill att, att vi ska ha bra konkurrens. Sen kan det finnas andra delar av faktiskt näringsdepartementet som vill stödja någon speciell näring. Och då säger den ena delen av näringsdepartementet att det går inte förbryt mot EUs konkurrensrätt. Och den andra delen säger att jo det går visst därför att vi måste stödja vad det nu är för någonting. Ehm, och det finns undantag. Ja, du förstår det. Då, då är olika jurister håller på att dividera hur man då ska hitta en,
0: hitta en lösning. Men, men det är en väldigt kompetent eh, organisation. Väldigt kompetenta... Mycket kompetent ja. organisation. Eh, Magnus, vill du lägga till någonting om beskrivningen av den här opolitiska delen av regeringskassliet till det Mikael säger? Nej, men det är ju väldigt viktigt att se att det är, precis som Mikael
2: säger: det är ju legitima intressen som ska brytas. De sitter där för att ha lite lägga olika perspektiv på produkten, och det ska ju syfta till att alla, alla aspekter ska belysas och att, att beslutet ska vara väl så att Och det där ändras ju inte bara för att man kanske flyttar om in mellan departement olika avdelningar utan det, det följer ju med även om jag, man kan ha mycket funderingar kring den manöver man nu gör när man lägger ner miljödepartementet men de frågor och ansvar som de som jobbar på miljödepartementet de kommer ju att följa med då in till det nya departementet. Helena vill du lägga till någonting om
0: den här delen?
3: Nej, det är väl helt korrekt beskrivet. Det här, det här man nu är väl lite kan vara en liten stridsfråga oss emellan tror jag. Men det är klart att flyttar man frågor, tjänster, det finns ju tjänstemän, alltså det är ju samma lagar som ska tillämpas även efter en flytt. Men det är för chefstjänstemännen på det nya departementet har ett lite bredare perspektiv än bara en chefstjänsteman på, på miljödepartementet hade. Det är det Bika beskriver som det här historien säga vad man sliter mellan departementen och så kan hissa det mellan finansdepartementet och miljödepartementet att man inte kommer ens på tjänstemannivå och, och där sker ju nu då en, en liten tillbakabildning kan man säga av miljöintressen där, för det finns ingen, ingen så att säga, chefsänsteman på miljödepartementet som enbart har miljödepartementens hälsa utan då är man lite bredare hela näring. Så jag tror att det, det är sant att det inte har en så stor betydelse men jag tror att det har en viss betydelse när man flyttar från ett fackdepartement till ett annat. Vissa osakfrågor.
2: Ja, det tolkar mig nog fel om jag menar att det inte har en så Jag tycker det har stor betydelse men, men, i grund, men man, löser, man löser inte de innebordade konflikterna på det sättet skulle jag ändå säga utan det kommer fortfarande att ha dem Konflikterna, att kanske mer på det på samma departement. Men det återstår väl att se. Detta är ju en av många ja. intressanta frågor att följa. Mm.
0: Jag är fortfarande lite nyfiken på de här politiska tjänstemännen, de här 170, om vilka, hur mycket många de nu var. Helena, hur skulle du beskriva dem? Vad är det för sån folk? Vad har de gjort innan? Vad har de för bakgrund, för utbildning? Är det liksom toppkarriäristen inom de politiska partierna, eller hur, hur kan man beskriva dem?
3: Ja, kan man väl säga. Det är ju en bra merit att ha jobbat med nära det är parti vars stadsråd man, man ska serva. Eh, det är, många har en bakgrund. Många har jobbat i riksdagens partier på deras partikans. Det finns ganska stora kanslier också kopplade till riksdagspartierna så sitter. Till exempel Magnus sitter idag för Centerpartiet. Eh, Sen det är det vissa mer specialiserade, många har ju helst, har man, ju, man kan ju betala lite mer i regeringskans, lite lön som partierna ibland inte kan, vilket gör att man kan rekrytera folk utifrån som kanske har varit borta ett tag och skaffat sig ännu fler erfarenheter, det kan vara lite specialiserade jurister, det kan vara ekonomer som har funnits i närhet till tidigare men som vill komma tillbaka när man hamnar till regeringsställning. Men, men någon slags... Parti, fast inte alla. alla. De, de allra flesta har, ja, de, de flesta, de flesta har det.
1: Jag ska säga att moderaterna, i alla fall under den förra regeringen och jag tror även under den nuvarande regeringen, eh, rekryterade en del personer som, som var helt utan, utan tidigare partikoppling. Och eh, i något fall tjänstemän från regeringskansliet som gick in och blev. blev det, det, det är lite grann, det var Gösta sa en gång när han skulle anställa en person så sa han. Så länge fröken inte är aktiv motståndare så ska nog inte det här vara något problem. Och det är väl lite grann den attityden som Moderaterna har. Du kan inte vara aktiv motståndare men, men du behöver inte ha partibok för att bli statssekreterare.
0: Men annars, ni som vill göra karriär på regeringskassliet, gå med i Ungdomsförbund. Jobba på partierna, gärna på riksdagskasslierna och skaffa er kompetens där. Samt gärna lite erfarenheter från, från annat håll också. Det är väl ett lämpligt råd då för, för mm. de som känner sig hugade. Ja, det om man ska vara statssekreterare då, högsta hönset som ni har varit. Vad, vad krävdes av er? Varför blev ni statssekreterare? Vad hade ni för, för claim Det var
3: väl lite det Mikael sa. Jag tror att framförallt under raterna, där är ju sakkunskapen lite viktigare. Och därför så är, har det mindre betydelse att man har en liksom ordentlig partipolitisk bakgrund. Men mm. det finns olika kulturer och olika partier också. Mm. Och det så olika, olika regeringar som åka till Det här på den socialdemokratiska regeringen som nästan tog alla statssekretärare från Finansdepartementets budgetavdelning. Mm. För man kände att jag vill ha en statssekretärare på det här faktdepartement som verkligen kan brotta ner budgetavdelningen. Och då anställer man medarbetare för budgetavdelningen. Mm. Det gjorde delvis Moderaterna nu igen nu ska man, 2010.
0: Jag ska säga att jag som lyssnar nu, budgetavdelningen på Finansen då anses ju vara en väldigt stark maktfaktor i svensk offentlighet. Så det är de som bestämmer det är de som bestämmer kan man säga. Jag skulle säga så
1: här att budgetavdelningen på Finansdepartementet är skattebetalarnas bästa vän. Och ibland enda vän. Det är de enda som verkligen ser till att politikerna tvingas räkna ordentligt och ta ansvar för saker och ting som kostar pengar. Det är de som är det viktigaste bålverket mot statsfinansiellt kaos. Men det gör ju att många andra i, i regeringskansliet tycker att de är eh, glädjedödare när de då påpekar att det faktiskt inte är gratis att och göra massa roliga saker som de, departementen vill hitta på. Men jag ska säga så här, det finns ju en sak som är viktigare än allting annat med en statssekreterare och det är ju 100 procent i lojalitet ska jag säga. Och då, och då är det så här att statssekreteraren är inte tillsatt av statsrådet utan statssekreteraren är tillsatt av hela regeringen. Så att det är en lojalitet med regeringen. Ytterst med statsministern ja, eller Ja,
3: Men samtidigt, men,
1: men. men samtidigt, jo, men så, här, så, här, så, här, så, så är det ju. I de vissa socialdemokratiska regeringar har detta kanske varit viktigare än, än där statssekreteraren har varit nästan överrockad på statsråden. Men det är ju också så att statsministern har ju. Förtroende för statsrådet ända tills han och hon säger motsatsen. Så att det innebär ju de facto att du måste ha en 100% lojalitet med ditt statsråd. Det måste vara så att, att statsrådet och statssekreteraren kan ha, ha, ha en helt öppen relation i alla frågor. Vill
3: du protestera där Helena? Ja, det här är en liksom formalist, formalistisk syn som vi kan ha. Jag tror till och med att det är så när man, om jag minns rätt, när man är in som statssekreterare, för att skriva på. Man är ju förmodligen av regeringen som. I en regering, precis som kan säga men det fick man skriva på någon papper när man lovar att om det är så att mitt statsråd avgår, då lovar jag att det är mitt en äntligen ja,
1: ja, absolut. Men det där beror... Så bero, det kan där man bero diskutera mycket
3: i... värt, värt det där är om man ska processa om det. Men det är klart att det är en väldigt...
1: Ja. <laughs> Rättsavristen i mig sa att jag borde ha testat det, testat det om det höll i domstol. Men för, för det där är ju i och med att statssekreterare formellt är ju ämbetsmän. Så att det är ju ingen, ingen formell politisk befattning så att, så att om någon verkligen bestämde sig för det skulle de säkert kunna sitta kvar och kräva att få, få någon motsvarande Jo men det var det jag menade jag frågan. Okej, okay. okay, okay. <laughs> vi, vi,
0: vi ska gå vidare. Mm. Jag, jag är nyfiken på för att när man läser i vår regeringsform så står det då förstås i, i första kapitlet sjätte paragraf att regeringen styr riket. Och då tänker jag att regeringen styr riket genom att fatta beslut. Det är ju vad en regering gör, för en regering är inte ute och gör massa saker. Eh, och det är liksom regeringsbesluten som är... Är det det viktiga en regering gör? Att, att liksom verkligen kunna landa och klubba, som jag har förstått det? Och då berättade Mikael innan då, innan man kan ta det beslutet måste man förstås göra en väldigt massa saker. Kan någon av er berätta liksom, vad är det som behöver göras innan regeringen kan känna sig trygg, trygg att verkligen slå ner den där klubban som Mikael pratade om tidigare? Eh, Magnus, kan du berätta lite hur, hur beredning och sånt går till?
2: Ja, ehm... Som Mikael nämnde så, så sker ju först då en gemensam beredning mellan alla berörda departement på tjänstemannanivå. Och går den fint så går, går man över i nästa fas där man delar eh, ärendet mellan departement och fler. Eh, och sen så sker det ju en politisk samordning eh, av besluten. Mm. Sen så att, alla på, att, att man är överens om allt och då är det ju verkligen allt ner till minsta kommatecken i den produkt som sen ska gå till regeringssammanträdet. Sen kollar man över att vi är överens om att, de, att det är rätt ärende så står på ärendeförteckningen till, till regeringssammanträdet och sen så fattar regeringen beslut och det är en ganska snabb process för då är ju, eftersom det är kollektivt beslutsfattande och alla frågetecken är utredda så är det ju ett snabbt beslut när man väl kommit så långt, men det har ju gått långt tid innan dess. Så att, eh, alla de där stegen behöver göras och eh, vissa beslut som man fattar går ju inte, är ju inte regeringsbeslut på det sättet, till exempel instruktioner till de förhandlande personerna nere i Bryssel till exempel så tas ju inte de på regeringsbeslut men de ska lika väl samordnas eller för en delen, vad en minister ska säga, en interpellationsdebatt i riksdagen. Det är ju inte ett regeringsbeslut men det är lika fullt någonting som som vi sa, binder regeringen och därmed måste vara överens om det. Mm.
0: Men på ett regeringssammanträde, då sitter man liksom inte och diskuterar vad man ska besluta, utan då är besluten egentligen helt klara. Och det kan ha hållit på ja, i flera år med att beredda mm. beslutet. Eh, Mikael, kan du lägga till någonting mm. om detta?
1: Ja, alltså just det här, det formella regeringssammanträdet regerings då fattar man i princip bara beslut. Det händer någon enstaka gång att eh, någon fråga diskuteras. Men medan däremot... I samband med det formella regeringssammanträdet- regerings så har ju regeringen också allmän beredning. Och då diskuteras ju frågor. Så att, så att, men, men så att säga, det, det är ju... Någon, jag tror kanske två eller tre gånger så var det så att ett ärende plockades bort från som, som fanns på listan för regeringssammanträdet att det var tvungen att plockas bort från, från listan att regeringen inte ville fatta beslut. Och då är det ju någon som har gjort fel kan man ju säga. Då, är det ju, då har vi ju missat någonting. Det ska ju inte vara så utan det ska vara så väl förberett så att alla statsråden känner sig bekväma med beslutet. Annars så ska det inte sättas upp på listan. Mm. 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 Så kom det kommer ibland diskussioner
3: om ibland diskussioner om man kan reservera sig och mm. inte minst när det är fler partiregeringar alltså det har ju funnits alliansen ju. hade problem ja, hade ju problem med till exempel så här, lite mer ideologiska frågor mm. där kristdemokraterna hade en annan syn som handlade mm. om, om könsneutrala mm. äktenskap och så här, Men men slutar slutade inte med en reservation ja. jag tror att när de får det som snart de har sagt, under början på 70-talet när folkpartisterna röstade emot att man skulle inte skulle ha eh, bar en bargo mot, ja, barg mot Sydafrika.
1: Senaste gången det hände var Öresundsbron. Då avgick ju Johansson. Johansson och de övriga mm. centpartiska statsråden att Men även då, då, är det ju inte så att de sitter och diskuterar och kommer på i sammanträde att de ska reservera sig utan då har ju även det diskuterats i förväg och man har kommit för överens om att Okej, nu fattar vi ja. det här beslutet, men ni får föra till protokollet att ni reserverar er. Mm. Och det där är ju, egentligen, det är ju så att säga, en rest av 18-9 års regeringsform egentligen när statsråden skulle anmäla till protokollet om de tyckte att kungen fattade ett uh, icke-konstitutionellt beslut i princip.
0: Hur ofta sammanträder regeringen? för
1: En gång i veckan.
0: Och hur långt tar du ungefär? Det
1: Korten. formella regeringssammanträdet.
0: Uh, halvtimme kanske. Okay.
1: Max, Max okay. inte ens det kvart.
3: Ja. Vilka... Vi, 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 satt ju ut, vi satt ju utanför Mikael och Magnus och jag. Jag har satt <laughs> med vi inne några in... gånger. Ibland satt du med inne för du vickade. Jag vickarierade för... för... Okay. Men, då var <laughs> vi alltid nervösa sekretär. när det här tog längre mer än tio minuter och tänkte att oj 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 vad händer?
1: <laughs> då kan jag berätta en gång, det var sommarregering så var det faktiskt så att, att den som då satt ordförande började diskutera ett ärende som skulle tas. Då blev jag otroligt nervös. att vad gör jag om de nu börjar ändra i det här? <laughs> men det löste sig utan att jag behövde ingripa. Ja. Eh,
0: Okej, okay, men regeringshandlätträderna, det är då eh, ja, rent formellt, det bara klubbas. Då ska allting vara klart så att säga. Eh, jag tänkte att vi skulle prata lite samordning, för det har ni ju ägnat mycket av era karriärer åt. Och det fanns ju ett samordningskansli på statsrådsberedningen på er tid- nu ska det åter bli ett, en samordning. Jag vet inte om ni har hunnit fundera på det så mycket eller om ni, hur mycket, vilken grad ni vill kommentera det, men hur, ni har alla läst det tidiga avtalet antar jag. Hur ser ni på dem, hur man har valt att organisera arbetet där? Ser det, påminner det om er tid? Ser ni några eventuella skillnader, svagheter och styrkor?
3: Vad, vad tänker ni om det? Om Vi börjar med dig Helena. Ja, det påminner ju ganska mycket. Det påminner väl ännu mycket mer om, om januari-avtalstiden. Som väl Magnus kanske var, det var inte så heller, med ditt parti var i alla fall mer. Eh, och jag tycker väl att det, det påminner, övrigt påminner väldigt mycket. Här kommer man ju behöva göra en distinktion mellan vad Sverigedemokraterna ska vara med och besluta om och vad de inte ska vara med och besluta om. Så det, det är ju nya i förhållande till hur vi arbetade Där skulle ju de, alla fyra partierna vara stå bakom alla beslut och så ja. ska det inte behöva vara. Så att det är något läge att börja välja ut och det där kommer man säkert inte komma överens om tror jag utan för det kommer bli svåra gränsdragningsproblem. Alltså
0: vad som är tidavtalet och vad som inte är tidavtalet. Ja. Ja. Ja.
3: Ja. Och budgeten är också då, ska ju också vara gemensamt med Sverigedemokraterna. Och det är inte, det är inte tanken är väl inte att de tre partierna ska stanna ihop så sen ska man gå till SD utan tanken är väl i de frågor som man, som man har gemensamt samveten kring, där ska man liksom spela på samma spelplan från början. Mm.
0: Mikael, vad säger du?
1: Jo, nej, så har jag också, också uppfattat det att, att Sverigedemokraterna ska vara med eh, på precis samma villkor som de andra när det gäller de frågor som omfattas av tidavtalet då inklusive budgetförhandlingen, medan däremot andra frågor ska de då inte vara med och Precis som det där var ju ett problem, jag tror att det var ett, ibland ett problem under januari ö, överenskommelsens tid och det var även ett problem ibland under samarbetet mellan Jörn Persson och Miljöpartiet och Vänsterpartiet just det här. Vi samarbetar, vi samarbetar inte om all regeringspolitik. Har den här frågan med samarbetsprojekten att göra eller har de det inte? Eh, så att, så att det, är en, det är ju en fråga som, som måste hanteras på något sätt. Mm. Magnus, vad tänker du?
2: Men jag tänker att det här återstår ju att se. Det är ju, uppbyggnaden är ju väldigt lik eh, en ett samarbete som vi hade under alliansregeringen i så måtto att man har eh, samordningskanslier med en statssekreterare som chef och att man har en bestämd ordning för hur man löser ut twister. <här> att, me <här> att medarbetarna på samordningskansliet har liksom ansvar att lösa ut de flesta twisterna. Går inte det så hissar man det till statssekreterarna. Mm. Klarar inte de av det så går det till i kabinettet där partiledarna sitter. Och en sån modell är ju också nu stipulerat i -avtalet, att Det är de fyra partiledarna som sitter i det inre kabinettet. Och detta är ju enkelt när man samarbetar om, sitter fyra partier i regering och så samarbetar man om allt och då är alla frågor där. Men här har man ju, ska man göra en avgränsning? Men den avgränsningen är ju inte så enkelt i de här samarbetsområdena och så är det budgeten men jag menar vad, samtidigt ska man ju vara överens om utredare utredningsdirektiv det kan ju bli en interpellationssvar som ska komma någon, någon i oppositionen ställer frågor till en minister som berör ett samarbetsområde då måste ju svaret där samordnas vi har regleringsbrev till alla myndigheter ett varje år och sen löpande jag tror det kommer att vara en som Elena säger det kommer att vara en fight om vad som vad som KD, eller SD har rätt att ha inflytande över. Mm. Och jag tror också den här modellen med ett inre kabinett och sen så ska man ha det innersta kabinettet där bara tre är med. Det, ja, vi får väl se men det är klart att det här stipulerar, skulle jag ändå säga, att mer långtgående samarbete. Än, än vad januariavtalet innebär mm.
0: Vi får se hur det går med det eh, Vi ska börja avrunda Jag tänkte bara fråga er alla eh, Vi har ju en folkbildande uppgift här i podden eh, eller jag försöker få, få oss folkbildande Vad skulle ni säga är den största eller vanligaste missuppfattningen kring regeringens arbete som vi andra utomstående har eh, och vad skulle, ni, vad skulle den vara och skulle ni vilja lägga saker till rätta där någon har någon små någon förslag
2: jag kan börja. Ja. Alltså, den största missuppfattningen är ju att minister, ministern bestämmer.
0: Ja, så är det inte.
2: Det är ju inte alls så som vi just har pratat om. Alltså, det är en stor process och det är kollektivt beslutsfattande. Ministern kan initiera olika saker och sen får man bära ut det som blev resultatet. Men däremellan är det ganska många som har påverkan. Det tycker jag är det ena. Och den andra missuppfattningen är ju att, att regeringsarbete handlar om att man först tar fram ett valmanifest och sen sätter man sig i regering och genomför det. Alltså valmanifest krockar obenhörligen med verkligheten. Och då måste man förhålla sig till verkligheten i det enska slit. I många andra sammanhang kan man liksom fortsätta förhålla sig till, till vad man tycker. Men här måste man förhålla sig till verkligheten i det enska slitet. det är en stor skillnad. Och det tror jag inte riktigt... Ja,
3: det är väldigt tydligt när man sitter på insidan. Mm. En missuppfattning som jag tycker framförallt att har, Det är ju det här att vem som är departementschef har så stor betydelse. Per respektive statsråd har ju ett visst föredragande ansvar i regeringen. Och om man är chef, om man är utbildningsminister eller skolminister på utbildningsdepartementet spelar det ingen roll om man har sina frågor. Det, det enda, så att säga, departementschefen bestämmer det är liksom organisationen på själva departementet och lite liksom administrativa frågor Så man fäster lite överdriven betydelse vid det faktum huruvida. Vem som blir departementschef. Det tycker jag spelar ganska liten roll. Ja.
0: Någon annan missuppfattningslut vill jag lägga till rätta, Helena?
3: Nej, Nej, det är väl lite grann att vi inte inne på det. Det är, klart att det är inte så att saker kommer tomma in. Hur sätter man igång processer? Det har vi inte pratat om. Men det sker att det där har ju medelseldepartementen en ganska stor betydelse. Och statsråden, liksom, vilka processer vill man starta? Hur ska vi prioritera resurserna? Hur ska de här personerna på den här enheten jobba? Ska vi jobba med i fråga om hur man bestiger där ska vi jobba med en fråga om hur man går ner när man väl har bestigit alltså man, så det är ju också ett, en faktum, ett faktum som, är, som är lite dolt hur det går till men det har naturligtvis stor betydelse för vilket, vilka beslut som så småningom fattas
0: mm. Mikael då, slutligen någonting du vill lägga till detta
3: ja,
1: ja, jag, jag måste bara börja med att kommentera det här med problemet med vad, vad här, demokraterna ska vara med och bestämma eller inte jag tror inte vi ska överdriva det därför att de har ju ändå kommit överens om vilka områden det är som ska vara samarbetsområden. Och nu finns det ju så att säga ett gemensamt intresse av att samarbeta på de områdena men också att inte göra det på andra Sverigedemokraterna har ju en viss frihet på de områdena- och det tror jag att de kommer att slå vakt om- och då kommer de inte så att säga, alltid att vilja gå in i frågor- och vice versa. Men jag skulle säga att- ett av de största missförstånden- det är lite tvärt emot vad Magnus säger faktiskt- att statsråd och, departement och statssekreterare- får faktiskt styra myndigheter. Det är inte så- att, en, att det, naturligt, att det nödvändigtvis är nödvändigtvis en ministerstyren om en minister eller en statssekreterare ringer till en generaldirektör och talar om vad de tycker. Det, finns, det är ett väldigt, väldigt smalt område det de inte får göra. De får inte ringa och säga att nu har vi ett ärende som gäller, som gäller Magnus Wallerå här och jag vill att ni ska fatta ett visst beslut. Det är förbjudet. Det får inte ens riksdagen göra. Men däremot så får ju och ska myndigheter lyder under regeringen. Så att en myndighetsdialog där statsråd och statssekreterare förklarar till exempel hur ett regleringsbrev ska tolkas och tillämpas det är ju helt i sin ordning så länge de inte så att säga, går utöver det naturligtvis. Det får man ja, men jag,
2: där har jag helt med Mikael. Alltså, I det avseendet styra myndigheter där finns det en konstig missuppfattning men jag är mera kopplat till det här att ministern, har, ministern kan bestämma själv om man lägger fram för
1: för att utveckla det, det finns ju också en, en det här med, många tror att om du vill påverka eller ta reda på någonting så är det alltid bra att prata med ministern, då är det liksom klart. Det är det ju alltså inte, därför att ministern har inte den detaljkunskapen. Ofta kan det vara bättre att prata med statssekreteraren eller ibland med de opolitiska tjänstemännen. Det kan vara de som har den bästa informationen och den bästa kunskapen om faktiskt vad, vad som kommer att hända. Det är en sak som man då och då ibland får prata med kunde de som konsult mm.
0: ja, men, eh, Jätteintressant att höra på er, det, det känns som ni skulle kunna hålla på för väldigt länge till att berätta och stöta och blöta gamla minnen men, eh, och eh, även insikter här, men tyvärr är vår tid begränsad eh, jag tror nästan jag får bjuda in er på en ny podd här där den nya regeringen har fått svätta stora månader så får ni kommenterar hur, hur väl de har skött sig eh,
1: Och säga, på vår tid, på minnsat, vår tid minnsat, då var det bättre ja.
0: Men med det så tackar jag Mikael Sandström, Helena Dyssen och Magnus Wallerå för att ni kom hit. Tack så mycket alla tre.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Tack. Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har er och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara mig på ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström och jag heter Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.